0: vez de ar livre não vos posso mentir estou completamente cheio cheio é um homem cheio que vos fala e agora dizia cheio do amor e cheio de prendinhas no sapatinho não, neste momento estou mesmo a falar de comida já vou no meu segundo Natal e é caminho do terceiro porque eu faço 24? Hei! 25? Hei! 26! Almoça 26. É como o teatro. É em três atos, o meu Natal. Então, o que é que eu. Comi paru do chefe Kiko. Comi sonhos. Rabanadas. Pinhões. Pinhões, para mim, não deixa de ser. O que eu mais gosto no Natal. O que, é que gostaste mais? Pinhões. Eu sempre adorei pinhões e de uma forma muito pura até. Eu tinha um amigo meu que morava em São João da Ribeira, Rio Maior. E eu às vezes ia dormir na casa dele. Ia-me jogar à bola e depois eu ficava a dormir em casa dele. E quando eu chegava em casa dele, a mãe dele tinha na sala frutos secos, nozes e um piso de pinhões. E eu ficava sempre louco. E comia aqueles pinhões, todos. E a mãe realmente dizia Ai, o Salvador gosta muito de pinhões. O Salvador gosta muito de pinhões. Mas dizia-me que ele muitas vezes gosta muito de pinhões. Gosta muito de pinhões. E só passado anos, sabem quando uma frase vos bate? Passado anos, com um delay gigantesco, é que eu me apercebi do preço dos pinhões. Em minha casa não havia pinhões. e Eu achava que era tipo pinhões Olha essa senhora que tem aqui pinhões. Ninguém realmente come pinhões. com Comia pinhões com o meu pai. Partíamos do pinhal, partíamos aquele conceito de pedra que parte o pinhão, que era mais saboroso, era uma luta por cada pinhão, cada pinhão era uma vitória. Este pinhão está bom pai, oito estavam podres. Portanto eu passo deste pinhão selvagem para o pinhão em Pires e comia, portanto eu era um abusador, comia aos punhados de pinhões, quando aquilo no fundo eu vinha-me a perceber que era uma espécie de sinal de riqueza porque chegas a casa de uma pessoa e estão lá pinhões é como estar em notas espalhadas à bosse mas pronto, comi tudo comi bolo de morangos que tem um nome mágico pinha de morangos comi pão de ló dovar mas hoje bacalhau mas quais foram as famosas que eu comi hoje? Vocês nem, nem podem ouvir esta conversa, já não. É? Vocês próprios estão cheios. O que é que eu comi? Mas já agora é giro de dizer. O que é que eu comi de Bolo de chocolate com mais morangos, morangos aparecem também no Natal. Nem sei como. E. Epá porra, queria me lembrar disso que, é que eu comi. E cheesecake. Foi aí que eu falhei. Dois cheesecakes. Agora do dois cheesecakes mais bolo de chocolate estou completamente desequilibrado, desequilibrado, se eu pudesse voltar para trás não comia nada, comia uma canja, de certa forma seria psycho se eu fosse para o Natal comer só uma canja, e olhar para as (risos) pessoas, vocês todos a engordar, todos desequilibradinhos da cabeça, a beber álcool também, vinho, vinho branco, champanhota, tudo, (risos) e eu só comi uma canja e a minha avó está fit, Agora quanto tempo vamos demorar a recuperar a malta? Quanto tempo vamos demorar a recuperar? E é com esta ponte magnífica, esta ponte que aprendi na rádio, que passo também para uma coisa que eu ainda não recuperei, que foi aquele chefe ridículo, o chefe mais ridículo de sempre, de seu nome, oh, é conhecido como Salt Bay, que é um chefe turco, que estragou o Mundial diria que estragou o Mundial uh, não sei se vocês estão a par As estandas na festa do Mundial Messi, Di Maria com Otamendi com aquela linda taça de, de, de campeão do mundo que não é uma taça qualquer nem sequer é a taça da Liga dos Campeões é, é, estamos a falar de, de outra qualidade Eu, parece ouro uh, é talvez a taça mais valiosa de sempre e, e, e não é que este cozinheiro, que, que é aquele cozinheiro que faz a mãozinha do sal, sabem? Faz uma espécie de mãozinha de, de, de cisne e depois cai sal. E esta brincadeira tornou-se mundialmente conhecida. Tipo, ah, este chefe é moeda fixe, deixa cair sal desta maneira. Uau! Que conteúdo! Todos vimos. Se calhar 80% das pessoas que eu estou a falar sabem quem é salto bem. Pá, inundou o nosso Instagram os tiktoks, os, os caralhoques e o gajo consegue furar e está ali um bocadinho à imagem e semelhança não sei se vocês vão perceber esta referência do Paulo China Paulo China era um amigo de Luís Figo que aliás foi sócio dele e que abriu um restaurante na Marina de Vila Moura e que imortalizou um bocadinho aquele conceito de dono de espaço que tem fotos com famosos e durante muito tempo os humoristas gozavam, era uma referência de levanta-te e ri, não sei o que, é o Paulo China, porque é uma pessoa que ficou famoso por estar perto de famosos, pronto. E este este cozinheiro, este chefe, também. Então ele tem uma steakhouse no Qatar, o menino, e não sei, também no Dubai, pronto, não sei. E está completamente ali enroladinho com FIFA, claro, por isso é que ele conseguiu entrar. É óbvio, não é? Tipo, então, eu vou a gente com esse que a entrar. Ah, para a galera que não é que entrou. Não, ele tem passe dado pelo presidente da FIFA. Como é óbvio. O que é ridículo é que foi tão ridículo que a FIFA já vai dizer que abriu um processo. <risos> um processo de, de, que nem um. Que, que nem 15 segundos demora a resolver. Quem é que deixa entrar? Fomos nós. Foda-se, agora vai é que a gente disfarça. Mas então era o gajo, tipo, a chamar o Messi, a tirar selfies com os jogadores. A pegar o, o, o Di Maria com a taça ao gajo rouba a taça ao Di Maria a fazer a brincadeira do sal na taça de campeão do mundo e os jogadores olham para ele com um cara de para como é que este gajo está aqui, mas também estavam felizes, não iam, de repente não iam ter uma, o Messi não iam dizer o que é que foi esta merda, vamos estragar a festa. Mas há um vídeo em que o Messi claramente quer é puxado pelo gajo era para trás, foda-se já estás a abusar e, e o, o próprio mundo não gostou porque está bem que o mundo é acessível tudo é possível as estrelas e os ídolos estão mais acessíveis é possível tirar uma foto com o Messi milhares de pessoas têm fotos com o Messi não é? agora calma Taras, o mundo também gosta de algum mistério gosta de acreditar que nem toda a gente do mundo pode tocar naquela taça então pá, foi um momento completamente ridículo agora também vos digo uma coisa a FIFA alguma vez pensou se bem que ele já tem histórico eu fui estudar esta situação o menino tem histórico e tem vídeos parecidos numa Champions que o Ronaldo ganhou. Lá está o, que o Ronaldo estava com o um cabelinho descolorado. Portanto, ele já é reincidente. Isto é claramente um louco de fama. Não percebo. Este gajo tem um restaurante no Catar já deve estar bem. O que é que ele quer mais? Estamos aqui a falar de uma pessoa desequilibrada, claramente. Ele é um bocadinho rosinha. A nossa cantora Pimba, que tem óculos, tem assim uma pele... Uh, parece que, que, que se esqueceram do, do, do gajo no solário e é claramente uma pessoa desequilibrada qualquer pessoa que quer estar sempre perto de famosos tem um desequilíbrio hum... mas o gajo é pá, imagem danosa vou-te dizer agora não sei realmente, queria ver qual é que era o fluxo de jogadores, o Messi vai voltar àquele restaurante ah, o Messi já foi ao restaurante dele portanto ele já conhece aqueles jogadores porque é um bocado aqui entre nós é a jogadora da bola, não é? ir àquele restaurante com a mulher hum... Agora a pergunta é, que, que impacto vai ter no restaurante do gajo? Porque agora um jogador que se preze, por exemplo, Bruno Fernandes, que é um gajo com atitude, não estou a ouvir a dizer eu vou para aquele restaurante, estou de férias, vou ao restaurante. só odiaram o gajo. Ah, mas pronto, estava a dizer, a FIFA teria a obrigação de saber que ele já era reincidente. Achou que era inofensivo, também pensou assim, é pá, os jogadores adoram este gajo. Porque de facto, olha, todos têm vidas com este gajo. Mas isto pode acontecer um bocadinho, porque ele tem ali um... um não me parece também completamente inusitado ele ter acesso ao relvado porque é um dos chefes mais conhecidos do, daquele país. Portanto, é o mesmo do que o que José Avileza e o Bomir tiveram acesso à final dos Estados da Luz, Portugal Grécia? Mas como é que é possível eles estarem lá? Não, é completamente... Agora, uh, ele tem um estrelado que o permitiu chegar lá mas eles nunca pensaram que ele era um ganda burro ao ponto de, 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 por, portuga- uh, ai Pro. Não vou dizer, não consigo. pro Protenante por por Fanas. Portugalidade. pro, tu- caralho, caralho. Estão a ver. Estou cheio. Estou cheio, estou cheio, não consigo. Não consigo agora dizer esta palavra, percebem? Uh, chato, não é? Agora, pois-me aqui a fazer. Ia com o caralho, estou a fazer merda. Espera. Uh, espera, espera, vou ter que escrever para dizer: não. grave, não é? Sei que é, mas não podemos avançar. Desculpa lá, que me dar um tempo. tem que me dar um tempo protagonizar. Protagonizar, porra. Ele protagonizou dos piores momentos de sempre. Da Copa do Mundo. Uh, agora, imaginei, o outro dia fui à SIC e pensei assim para mim agora vou aparecer no Jornal Epá, também ninguém me ia impedir portanto, eu tive acesso a um espaço mas nunca imaginariam que era um doente mental e que ia me atirar para cima do Rodrigues Carvalho os compreendes não é? Uh, portanto, o um momento que me chateou o um momento que me chateou desta semana que depois acabámos em grande Outro momento engraçado. Vou até Tânia Ribas de Oliveira. Essa excelente comunicadora, simpática, alegre, gira. Uh, lá fizemos uma brincadeira. E ela disse, eu sou uma benemérita. E eu disse, sim, és uma espécie de Má de Teresa Calcutá, mas com sal, não é? Tem um bocadinho de salera. uma Má de Teresa que, de repente, está a dançar connosco no mexicano. Fui lá... Uh, há sempre nas instalações da RTP alguém que nos vai buscar ao parque de estacionamento daquelas pessoas que estão com o intercomunicador e que nós dizemos, ah, alerta profissional porque ela tem um intercomunicador e uma rapariga muito simpática e tal, e levou-me lá para cima elevadores, e depois normalmente há uma salinha de espera e depois passa-se para a maquilhagem que, que para mim no meu caso é indiferente uh, e depois uh, vamos entrar a 10 minutos, Salvador, vamos entrar e já... E quando eu subo, ela vai-me preparar-se para me meter numa sala minúscula à espera, que tem sempre um sofá e algumas pessoas, normalmente são pessoas que também vão ao programa. E ela diz, então é aqui, vamos, quero aguardar-se aqui, aqui uns minutos. E eu olho para o lado e quem é que estava num cubículo, de repente? Eu, Bruno de Carvalho e Liliana. E eu olhei para ela como quem diz, estás a gozar ou não estás? Isto só é em pensamentos, não é? Sabem quando tu podias-me aqui por lá do Bruno Carvalho como se não fosse nada como se fosse uma pessoa qualquer que me estás a pôr aqui ao lado e tipo lança-me às esferas com aquele casal, não é? e eu enfrento a situação e digo boa tarde, boa tarde ao que recebo dois sorrisos simpáticos e... é e... quase que, imagina, eu cheguei em tempos a dizer, e se eu encontrasse o Bruno Carvalho na altura do Sporting, não sei o quê e não era nada isto que eu imaginava nós às vezes imaginamos e sofremos por antecipação. Eu até podia travar diálogos imaginários com o Bruno Carvalho. O que é que eu lhe diria? E depois ele deixou de ser presidente. Aquilo perdeu-se no tempo. Já várias vidas foram vividas e eu já nada à espera. Já fora da minha rota de, de, de sofrer por antecipação. Já tinha saído. Bruno Carvalho já saiu do, da minha rota por sofrer de antecipação. Por encontros em que nós sofremos por antecipação e deparo me com o Bruno Carvalho e Liliana. eu digo, boa tarde e recebo um, um, um sorriso doce de Bruno Carvalho boa tarde como quem diz, sou eu sou um homem diferente estou aqui agora a acompanhar a Liliana porque ela ia cantar e o Bruno estava a acompanhar e eu não tendo qualquer relação com o Bruno e aí tendo orgulho na minha relação uh, que eu sempre tive com o Sporting não há nenhum envolvimento Nenhum apoio a candidaturas, eu sou independente, nada devo, nada temo do que eu digo. Uh, não ia dizer: estou em Sporting, aquilo é que foi uma macacada. Olho para a frente e estão duas filhas, Bruno Carvalho. começa a interagir com elas, porque é ali que eu vejo uma alegria, é ali que eu vejo uma doçura. E depois ele tem duas filhas que têm exatamente a mesma diferença, de idade, têm as mesmas idades dos meus filhos. Comecei a falar, elas queridas, e não sei o quê, e as tantas. Quando dou por mim, estou a falar de filhos durante 15 minutos com Bruno Carvalho. E a vida é isto, meus amigos. Foi o presidente do meu clube, cheguei a apoiá-lo, depois sonhei que ele abandonasse rapidamente a presidência. Trubulhão. Uh, e dou por mim um dia, no meu encontro com este presidente, a falar de filhos num camarim de um programa da tarde. O que é que eu senti? Que imediatamente em 3 segundos... Quando ele me disse boa tarde, da maneira que ele disse. Era outra pessoa com que eu estava a falar, é o Bruno DJ. Portanto, eu, eu no fundo não estive a falar com o Bruno do Sporting, estive a falar com o Bruno DJ, que é um gajo porreiro. Falámos simpaticamente, é, ainda me deu alguns conselhos, não é? De filhos, disse: há problemas há sempre, não é? Novos problemas. <risos> 19. É, e pronto, um diálogo muito curto. Adeus, Bruno, Deus Salvador. E nada uh, é um bocado imprevisível, não é? Um, a vida. Mas às vezes podemos antecipar diálogos. Foi este o diálogo que eu tive com Pronto, não se, tocou, não se tocou no Sporting, obviamente. E, mas é engraçado, e eu pensei naquela rapariga, tipo, não há de haver uma ética deste programa. Porque imaginem, o Bruno Carona é uma pessoa qualquer, é uma pessoa polémica. A probabilidade deles de meterem ali alguém. imagina que era o Vitória Espadinha a subir. E de repente acende-se aqui. E a pessoa não sabe disso. Uh, ou eles próprios na televisão fizeram a sua, mediram e dia não, já passou esta frase polémica. Pois eu pensei num exagero, imaginem eu estar tipo num programa e chegar e dizer, sente-se aqui está ao lado do André Aventura e tenho que fazer sala com o André Aventura. E o que eu ia dizer eu aqui não fico, não contem comigo para estas merdas. Eu ao lado deste senhor não fico, eu exijo outra salinha. Um... Bah, provavelmente neste mundo a televisão já deve ter havido encontros mas a ponta é esta porque tem graça isto é, isto é de um guião, não é? de repente se a te espera e está lá o Bruno Carvalho e pronto bah, agora vou dizer, ele foi simpático não vos é? não, não, não posso mentir um... e pronto mais coisas esta semana estive aí a fazer Natalão talão de espetáculos de empresa e eu vou vos dizer uma coisa o que é que eu gosto mais é de apresentar adoro apresentar espetáculos de empresa eu, eu ando sempre a desviar quando dizia porque queremos um espetáculo de stand-up saludo, assim, uns 40 horas, minutos assim, temos aqui um esquema é diferente ele apresenta as mentes vai outro que fala que abre do powerpoint mas está sempre em stand-up e meio a brincar e quando comecei a mudar para aí Passei a divertir-me nas empresas. Um, passei ali a rir E porquê que eu gosto? Porque a apresentação de evento de empresa tem sempre um toque de amadorismo que me agrada. É como se estivéssemos sempre a brincar aos globos de ouro, mas na turma. Sabem? É como se um grupo de amigos está a brincar aos globos. uh! Vem o senhor do bolo discursar. Vem outro que mostra o PowerPoint. Depois o outro que ganha o prémio. outro que ganha 25 anos de casa. E eu gosto de fazer parte daquele amadurismo. E depois, e depois também não há pressão. Não está a ser transmitido. Muitas vezes. Quer dizer, muitas vezes. Na altura da pandemia era, fazia-se diretos. Fazia espetáculos de imprensa em direto para pessoas que estavam em casa. Foi estranho. Portanto, eu no fundo, aquilo é sempre um evento como é que eu ia dizer, produzido por profissionais que organizam o evento, mas depois o evento em si e o ritmo dessa noite é amadora. E eu vou lá profissionalizar aquilo. No entanto, o evento é sempre amador, porque imaginem, agora falam tipo 17 pessoas às vezes, então os espetáculos podem ter duas horas e meia, logo aí já não estão a pensar de uma maneira profissional, porque não estão a pensar no público, e eu eu tento sempre que as pessoas... Uh, no espetáculo de empresa que eu faço uh, tentar os organizadores do evento que estão t- tentar que os organizadores do evento pensem que aquilo é uma plateia que estamos a fazer um espetáculo e eles às vezes preocupam-se mais com a agenda tipo este tem que falar este tem que falar temos que fazer este momento e eu digo está bem mas pensem que isto é uma plateia e eles só têm ali uma concentração de uma hora se for duas horas isto é uma seca e tento sempre transformar aquilo num espetáculo mas depois também como os recursos recursos humanos da empresa se envolvem, mas não é a atividade deles profissional pensar num espetáculo de uma hora e meia, há sempre ali uma mistura entre profissionalismo, grandes profissionais que estão a organizar eventos cheios de luz e não sei o quê, mas um amadorismo porque depois as pessoas que também participam naquele espetáculo e que vão falar não são profissionais num espetáculo. E isso há qualquer coisa que me agrada nisto. Mas apresentando, stand-up puro e duro já não gosto tanto. Porque enquanto, se eu fizer isto, os 40 a 45 minutos, uma hora, a fazer stand-up e a apresentar, eu posso estar constantemente a ir aos temas deles. Se for uma coisa mais isolada, de 40 a 45 minutos, é mais difícil, para mim pelo menos, preparar esses 45 sobre eles. Porque se se eles vão fazendo intervenções ao longo do evento, eu consigo pegar mais deles não sei se isso faz, se vos faz sentido ou se tem algum interesse mas pronto foi um bocado a minha semana de eventos de empresa e queria partilhar convosco este pensamento outra nota que tenho aqui casais anulam talentos que é o seguinte por exemplo tenho agora um, um amigo que se um casamento longo ele deixou de cozinhar há 20 anos uh, agora de repente já ao a dizer assim tenho dois pratos e apanhei ontem a dizer tenho quatro pratos onde é que esta mãe vai parar? sobre uma linha portanto temos aqui às vezes neste acordo de casal nós vamos nos encostando às qualidades do outro às vezes há um que faz muito bem e diz deixa estar eu faço e nós lá vamos eu penso que nós já tínhamos abordado esta questão mas agora é uma adenda porque de repente vi um amigo meu que, que, que passa de zero pratos para dois e passado um mês já tem quatro. Uh, até onde é que vai parar este menino? E, e depois estava a pensar, tipo, o que é que é em mim, o que é que, quais são os meus talentos? Quer dizer, eu, eu não tinha talento, por exemplo, este é, é um deles, não é? Um, claro que se eu agora morasse sozinho, ia ter o meu pratinho, ia dizer eu faço uns bifinhos com cogumelos, mas porquê que eu acabo por não fazer, não é? Porque aparece feito, é um problema, não é? Isto já está já uma estrutura aqui, tinha que sentir a solidão, às vezes nós tipo reagimos, ao, é no silêncio, não é? tipo Imaginem, um homem sozinho em casa, para compras compras o que? arroz bife cogumelos vou fazer um vinho uma música uh, liberdade e de repente há um bifinho com cogumelos talvez às vezes não existam aqui não tem esses vazios não é? os casais vão, preenchem preenchem alguns vazios no fundo é esse uh, yeah. Pronto, olha, desculpem, desculpem lá a malta não era mais do que isto. Um, é, é, um é um bocadinho como a decoração. Outro dia fui um podcast e abordei esta questão. Um, que, que eu achava que a decoração dos quartos era uma espécie de tratado de paz dos casais. e Ou seja, ambas as partes impossibilitam o outro criativamente de preencher aquele espaço portanto ocupa um bocadinho o espaço do outro, cada um não há uma sensação de vazio não há uma sensação de folha branca é isso, é, pronto penso que já tem aqui qualquer coisa que é um homem sozinho ou uma mulher sozinha se dão por si a, tem a sensação de folha branca na folha branca nasce nasce uma eu sempre tive esta imagem, por exemplo, uma loja vazia eu passo uma loja vazia e penso o que é que eu podia fazer aqui? É? Cheat a minha ideia de preencher aquele espaço num casal tu olhas para o outro lado e há sempre qualquer coisa, não é? Ninguém, Não há uma. Não olham para mim e eu estou vazio, olha para o outro lado tão vazio. Há umas ideias. Então tendo alguém é como se não tivéssemos nunca folha branca. Com o bom que isso tem, mas com o mau também, no sentido em que. Imaginem vocês, estão a decorar a vossa casa, chegam, não sei o quê. Já têm a vossa mulher, ou o vosso marido, ou o vosso namorado, ou o vosso chelipiti, já têm têm ideias para aquele espaço. Vocês nem pensaram, ou seja, às vezes nós somos muito rápidos, eu próprio às vezes posso ocupar o espaço do outro, porque pensei, disse uma ideia mais rápida. O outro ainda nem pensou, já disse uma ou duas ideias, ele se calhar não vai ter melhor. Ou precisava de outro tempo, por exemplo eu às vezes sinto isso, há pessoas muito rápidas que não deixam que os outros tenham o seu espaço para pensar porque às vezes na rapidez parece que o outro é mais inteligente uh, mas não, há pessoas que precisam de timings o outro se calhar foi esmagado aquela rapidez naquele timing não teve nenhuma solução então arrumou-se, não é? naquela luta retórica ele calou-se porque tens alguma ideia? Não, Vamos na minha ai, começava aqui mais dois meses e meio pronto então os quartos clássicos, tipo um quarto, duas cómodas, é tipo malta, uh, aqui, portanto mora aqui um homem e uma mulher uh, opá, não vai ficar muito de rosa também, sabes que é uma coisa e também não vai ficar o quê? Vais pôr-me para o póser da bola e estou a tá calado, vamos meter as duas camadas, vamos ter as duas cómodas e uma cama e acabou Está bem, duas luzes para lermos Já ninguém lê um e portanto outro dia a minha miúda estava-me a perguntar mas diz-me, ai, então, mas diz-me o que é que tu fazias então o que é que tu fazias aqui na sala e eu disse o que é que eu fazia na sala o que é que eu fazia na sala ai ai se eu fosse soltar achas que a minha casa era assim é uma casa <risos> mas depois eu próprio não tenho nenhuma ideia e ela disse então traz coisas o que é que trazias e eu disse então eu trazia um como é que se chama aquelas luzes tipo aquelas placas de... que estão nas marisqueiras tipo marisqueiras que era Zeca, adorava ter aquelas luzes Aqueles neões, sabem? Adorava ter merdas fora Adorava que a minha casa fosse um prolongamento da minha cabeça Mas depois não tenho essa atração e, e não tenho essa atração perto Lá está, perco para o outro lado que é mais rápido a dizer Eu vi esta cama, viste alguma coisa? Não, não vi nada, não vi nada, não tenho ideias Vi este búzio no lixo Búzio no lixo, esquece Ou seja, não posso errar, não é? Eu não não posso trazer propostas de decoração. São merdas, não é? São merdas decorativo. Hum... Mas lá está. Eu também não trago. Se eu começasse a trazer peças, elas vão ficando aqui. E depois, onde é que eu tenho a minha grande chapada, malta? No meu escritório. O meu escritório não é aquilo que eu acho que poderia ser a sala ou o quarto. E é aqui que eu falho. Mas eu vou-me dar isso. Eu vou mudar e isso, malta. Ou eu não me chamo Carlos de Cota. Para terminar, meus queridos amigos, e antes de mais desejar-vos um bom Natal, cheio de prendas no sapatinho e aquelas mensagens que nunca mais recebemos. Triste ao mesmo tempo, eu lembro-me do meu pai. O meu pai trabalhava numa empresa. E então, quando chegava o Natal, tínhamos a casa cheia de postais e ele punha os postais de tipo, boas festas e eu via como fixe mas mais tarde quem mãe me explicou que era um bocado ridículo porque o meu pai punha os postais de boas festas das, dos clientes não era dos clientes era tipo dos clientes dos fornecedores do meu pai, do meu pai eram tipo postais de graça percebe? imagina eu estar agora a imprimir os, os mails do Santander e do, do meu ginásio e pô-los na parede estão a perceber o ridículo um, mas ao mesmo tempo que já não recebemos aquelas mensagens, também fica, fica um vazio, não é? Há aqui um vazio qualquer. Porque agora achamos que estamos todos em contacto, então não ligamos tanto e não mandamos mensagens. E eu aprecio, agora dei a volta, houve uma, fo- uma fase que estava-me a cagar, mas aprecio sempre quem me deseja um bom Natal. Para querer-te dar uma palavra, não querer deixar, Cristiano, Pá, um grande abraço de bom Natal. Isto e também adoras do dia 31. Pá, grande abraço, bom ano, estivemos juntos este ano obrigado pela força uh, foste uma pessoa importante para mim mas também vos digo, não recebo muitas Gostava, nunca chega, não é? mas não recebo muitas um, lá está, porque ninguém está a pensar nisso, não é? só nós e os nossos festões e, e, e queremos as nossas medelhinhas mas isto para vos dizer o quê? Isto para vos dizer o quê? Malta, sou menino para ir. Estreou, finalmente. Então repara, domingo passado, final do campeonato do mundo, já vamos a meio do sou menino para ir. Já deram quatro episódios. E estamos aqui a falar disto hoje. Bem, malta, muito emocionante. Muito emocionante aquele dia. Um dia especial, onde tive dos momentos mais bonitos da série. Partilho agora convosco. Foi quanto? Infelizmente, às 10 da noite de terça-feira, quando estrearam os, os, os dois primeiros desafios, estava a ter um espetáculo de empresa. Não pude ver com a, com a equipa do São Menino. Então fiz o espetáculo e depois fui a correr para os maus da fita, a produtora que fez a produção técnica um, do Menino para ir. E fui a correr e foi um encontro mágico onde me apercebi da juventude daquela equipa. Desde os editores, do Gás do Som, do Limão. E eram todos putos jovens. Um, e onde fomos acabar a jogar matreques. É curioso que no último episódio que eu de São Menino falámos disso. E de repente eles tinham lá uns matreques, um bom barril de cervejas. Estiveram a ver os episódios em Acre Gigante. E estávamos felizes. Felizes com o feedback. Recebemos um belíssimo feedback por parte das pessoas. Um bocadinho melhor do que nós achávamos. Claro que nós temos sempre um sangue secreto imaginamos dizer em Hollywood a receber um Oscar o quê? No é obrigado um, claro que estou a brincar mas imaginamos, imaginamos os dois lados, mas imaginamos também a correr muito bem, mas depois fazemos umas contas e imaginámos que ia correr mais ou menos assim mas correu um bocadinho melhor porque as pessoas, boas mensagens mensagens que não costumo receber muitas mensagens de pessoas que não são claramente o público do Sobrino para ir, que descobriram na RTP isso foi giro pessoas que me mandaram mensagens, pessoas do meio olá Salvador, uh, estão em casa a ver RTP queria ter os parabéns uh, pelo belíssimo programa que vocês fizeram, pá, bem editado uh, com uma boa produção que foi uma coisa que as pessoas disseram muito é pá, isto com dinheiro é outra coisa, engraçado um, vocês estão mais por dentro disso engraçado a ideia que as pessoas fora uh, uh, destas órbitas uh, têm como se nós fôssemos um programa com muito dinheiro ou seja, conseguimos maquilhar E fico contente com isso, mas recebi mensagens de pessoas que não eram de todo o nosso público. Gostei de ver isso. Gostei de sentir aqui a força dos livros, presentes a fazer stories contra a vossa vontade, se calhar, mas a puxar este projeto que eu acho que vocês gostam. E fiquei muito contente, fiquei muito contente. Acho que apostámos bem nos primeiros episódios, não brincámos, futebol e fado. E futebol e fátima, só faltou fado, era o que eu queria dizer apostámos no árbitro o primeiro episódio foi porque achámos que estabelecia bem o padrão da série uh, e era realmente um desafio de todos os desafios aquilo foi um bocado difícil depois de ser árbitro eu, eu cheguei à conclusão não é aqueles falsos desafios tipo ser padeiro uh, isso ser é padeiro é difícil acordar de manhã uh, não é dif... ser árbitro é muito difícil foi difícil eu percebi realmente é impossível tipo às vezes são quatro lances a acontecer ao mesmo tempo eu nem é o primeiro consegui ver bem portanto acabei ali a dar um respeito aos árbitros depois castigámos com Fátima o episódio é mais emocional porque assim foi, não foi porque cavámos isso, foi porque também sentimos um bocado aquela experiência e é engraçado que no final nós não não criámos muito em cima do final porque aquele foi o final e nós quisemos dar às pessoas o final e depois quinta-feira deram mais dois episódios em que nós organizámos um reality show para uma rapariga que era a Lara que tinha dificuldades em fazer amigos. Uh, e era assim uma proposta mais fora. E esses episódios eu, eu, eu pessoalmente gosto muito, mas não, não quis começar com eles porque não estabeleciam o padrão da série. Estava a pensar em muitas pessoas que não conhecem a série. Talvez vou dizer a maior parte das pessoas que viram na televisão. E pronto, neste primeiro episódio, tenho, tenho sempre vindo a falar com, com o Zé Fragoso, Uh, atingimos ali o que era normal e expectável ou seja, não fomos tipo ei o que é que foi esta, esta loucura de audiências mudaram o rumo uh, porque eu acho que também não era um programa não, não, somos, não somos esse programa, não é? Uh, portanto, ficámos dentro da média de RTP, uh, depois ainda vamos ver o RTP Play e as, e as boxes, e acho, aí que, acho que aí vamos, podemos fazer a diferença. Mas qual não é o meu espanto quando no segundo e terceiro episódio acordo de manhã com uma mensagem do Fragoso a dizer subimos e subimos 50 mil espectadores. E essa é que foi uma grande surpresa e já conseguimos um hum. número significativo para aquele horário. Uh, e fiquei muito contente. Não é normal, de todos os programas que eu fiz nunca o segundo e terceiro episódio tiveram mais adência do que o primeiro e o segundo porque normalmente é sempre. Há aquele buzz da primeira e do segundo e depois desce. E o Fragoso estava a dizer uma coisa, ele estava contente com isso, e eu fiquei também, da análise dele: que era ele dizia que as pessoas que pegavam no programa depois ficavam até ao fim. Então que nós conseguíamos agarrar bem o espectador. Eu acho que também, agora já depois de já há algum tempo que não vi a série, agora vi um bocadinho, não vi, não vi os episódios todos, mas vi um bocado na diagonal. Uh, porque eu já vivi aquilo muito intensamente, não é? Já não, já não é tão importante eu estar a ver. Mas fiquei orgulhoso do ritmo. Quando eu achava que ia a cair, pff, a gente andava, a gente brincava, a gente fazia uma publicidade falsa a gente fazia macacadas e estou contente, contente acho que é um programa honesto simples, não é pretencioso. é, as pessoas fazem-me desafios eu vou, estou lá uns, um, um, um número de dias e, e, e temos alguma criatividade naquilo documentamos e mostramos e gosto dessa simplicidade da ideia pronto e queria partilhar isso convosco portanto conseguimos o objetivo aquele objetivo que eu brincava aqui que era 200 mil e não sei o quê o Fregoso diz que isto 200 mil conseguimos e, e, e no segundo e terceiro episódio superámos uh, significativamente portanto, estou muito contente agradecer-vos também a vossa força eu acho que toda a gente é importante sobretudo no, no, nos números da RTP Play estou muito curioso porque acho que aí podemos fazer realmente a diferença e isso também conta, não é? nós vamos fazer audiência de televisão mais, não sei quem e estou contente porque eu sabia que ia pé a esta guerra Uh, sabendo, obviamente, que nós não somos um peso pesado, não vamos competir com da voz, Nós não estamos aí, não é? Nós estamos já no horário das 10, entre as 10 e as 11, é aí que nós estamos. Um, mas já que estamos lá, também quero ter uma, aqui uma palavra a dizer. E, e fiquei muito contente com isso do público que fica até ao fim. Acho que é um bom indicador. E pronto, queria dizer que para a semana uh, continuamos a contar com vocês, é muito importante, porque uma das maiores dificuldades e que, no, que, no, que, eu, que nós estamos a passar. Um, é a perceber-me que o esforço que é para continu- continuar digitalmente o programa porque a minha equipa já está arrebentada já era preciso outra equipa para isso e mesmo por exemplo para fazer aqueles cortes de Instagram ou, ou os cortes de TikTok eu sinto que é mesmo um trabalho sério, não é tipo o limão corta aí este bocado e mete porque pensem, imaginem nós no, no, temos 8 episódios de 40 minutos temos imensas pérolasitas desculpem agora estar aqui a puxar para cima mas que nós achamos com um cortes de 20, 30 segundos podem chegar ali a 200, 300 mil pessoas e, e descobrir não é assim ó oh, calhas tem que ter um gancho, as pessoas têm que ter vontade de partilhar aquilo ou de comentar então eu tenho que ver a série com outro olhar eu quase preciso uma uma, uma segunda unidade para fazer isto e quando, quando nós montamos um orçamento nós não pensamos, foi o que falámos noutra série no valor da autopromoção hum, e isso era uma coisa, portanto, a promoção era é para dizer vejam, 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 e depois na, como é que ela, porque imaginem, passa a semana quinta-feira acabou a série. Passa a agenda, pss, já começa a outra série e já foi. Uh, então estou agora aqui na dúvida como é que eu devo continuar digitalmente. Se devo, agora, deixa aqui discretamente, as pessoas vão, passam a palavra, acho que estamos com um bom passo a palavra, e depois em janeiro, com calma, faço uns cortes, ou até em fevereiro, como é que isto se faz? Porque isto para mim também é novo. Como é que se continua digitalmente um programa? Não é? Imagina, vamos pensar no White Lodge. Hum, o white Lodge já quer dizer já é durante que estão, não é? Agora, por exemplo, agora é esta semana que eles vão estar a fazer. Não, eles fazem... Pois, realmente tive agora a resposta. É durante. É durante. Mas o que é que acontece? Nós não temos essa estrutura tão grande que nos permita ter essa eficácia durante. Nós próprios precisamos de algum tempo para absorver o vosso feedback para perceber precisaria de uma equipa maior no fundo é isto temos feito alguns cortes a RTP faz alguns cortes mas não acho que seja um trabalho tão acho que que devia ser um trabalho muito mais concentrado e focado do que temos capacidade para fazer pronto, isto aqui é entre nós mas reparem eu eu estou contente com a série já estou a levar o meu cérebro a ocupar-se com a preocupação de poder não estar a, a, a continuar digitalmente. Estão a ver como é que é o nosso cérebro, não é? Vai sempre para o pior. Uh, mas pronto, malta. Estou contente, estou mesmo genuinamente contente, estou muito feliz de termos conseguido cumprir este projeto e as pessoas terem gostado do programa. Acho que quem viu, a maior parte das pessoas gostou. E obrigado pelas pessoas que mandaram mensagens, pessoas queridas a dizer assim: eu normalmente não gosto de dizer, ou guardo para nós, ou guardo para mim, mas pá, senti o que te devia dizer. Uh, mesmo pessoas, às vezes colegas uh, deste ramo, pessoas que eu não conheço de lado nenhum, que senti que disseram: ah, pá, Vou ter que dizer este gajo. E, a malta que sabe, não é? Que ia é fazer séries, ou depois elas passam ao lado, ou ninguém vê, então dar uma força, é fixe. Pronto, já estou com conversas, que não me interessa para nada, mas disse o que sentia e o que tenho que falar com os meus amigos. Um grande abraço, um grande beijinho, vou pôr agora este episódio. Uh, e para a semana quando te falarmos, já tem, R, já tem a série toda na RTP Play para verem se puderem vejam em direto, terça mais dois desafios, quinta mais dois desafios, Entre as de... começam às 10 ou... começam às 10 da noite o primeiro desafio, logo a seguir porque Pequeno Mulher. Um grande beijinho, um grande abraço, até para a semana meus livros. Hum.